0: Heute geht es um digitales Bezahlen mit Banking-Apps. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 9, digitales Bezahlen mit Banking-Apps. Ich bin Andera Gadeib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Heute will ich nochmal das Thema digitales Bezahlen aufgreifen. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal das Thema mobiles Bezahlen und meine Erfahrungen mit Apple Pay. Das fand ich ganz ganz schön, dass das online aufgegriffen wurde von jemandem, der sagte so, schaut mal, so gucken nicht Insider auf unseren Markt. Ja, genau so. Ich gucke da einerseits als Kunde drauf, andererseits recht informiert, was Kundenperspektive angeht, weil ich in meinem Job bei Dialego täglich mich damit beschäftige, den Menschen zu verstehen und sozusagen das Leben für den Einzelnen mit digitalen oder auch analogen Produkten zu vereinfachen oder umgekehrt Produkte besser zu machen. Oder eben auch Services wie Apps, damit sie für den Menschen gemacht sind. Und ich wollte Einfach ein paar Erfahrungen mit euch teilen und meine Analyse, was, warum eigentlich gut funktioniert oder auch nicht so gut funktioniert beim digitalen Bezahlen mit Banking-Apps. Jetzt bin ich Unternehmerin und habe, habe verschiedene Konten, auch bei den Firmen. Aber das hier bezieht sich jetzt vor allem auf meinen privaten Umgang mit meinem Konto, weil ich da einfach viel mehr selbst dran bin und sozusagen die Finanzen verwalte in der Firma gibt es da auch andere Leute, die sich darum kümmern, glücklicherweise. Und Online-Banking gibt es ja schon eine Menge. Also irgendwann wurden wir auf Web-Interfaces, also Oberflächen, gelenkt und konnten dort dann tippen, wenn eine Rechnung reinkam, dort die den Empfänger und die Kontonummer und die Bankleitzahl und so eintippen. Und das alles ist abgelöst eigentlich in den letzten Monaten und Jahren durch Online-Banking-Apps. Und ich muss sagen, ich finde es super praktisch. Also ich mache heute eigentlich nur noch Fotoüberweisungen. Das heißt, ich mache ein Foto von der Rechnung, die reingekommen ist. Und die App erkennt im besten Fall auch sehr gut die ganzen Informationen. Das tut schon, finde ich, sehr, sehr gut inzwischen. Dann kann ich einfach bestätigen, kann sagen, bezahl sofort oder zu einem bestimmten Termin. Je nachdem, was nötig ist und abgeht die Post. Also die Rechnung ist dann sofort erledigt sozusagen. Und für meine private Buchhaltung sozusagen habe ich mir auch angewöhnt, solche Belege dann sofort zu scannen. Das mache ich mit Evernote, kann ich total empfehlen, digital abzulegen. Und dann werden die meisten Papiere, die ich so geschickt bekomme, tatsächlich auch direkt ins im Altpapier entsorgt. Das ist total super. Das heißt, ich habe so eine Art Zero-Inbox hier in meiner, in meiner Papierablage, die vor vor wenigen Jahren sich noch stapelte und wo man dann immer erstmal nachkommen musste, das alles abzuheften. Faktisch guckt man da in die wenigsten Dinge noch rein. Die wenigsten Dinge muss man auch aufheben. Also nur alles, was für die Steuer vielleicht wichtig ist oder wichtige Verträge. Aber es gibt unglaublich wenig, was man wirklich aufheben muss. Vielleicht da auch kleine Anekdote dieses das Aufräumthema kommt tatsächlich daher, dass ich vor einem halben Jahr angefangen habe, nach der Marie Kondo-Methode das gesamte Haus aufzuräumen. Und Papier gehört eben auch dazu. Also die Frage, was muss ich überhaupt behalten? Und ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut, wenn man ein Papier reinbekommt und das dann direkt verarbeiten und direkt wegpacken bzw. entsorgen kann, ist das Beste. Und da hilft das Digitale ungemein. Also digitales Banking in der App, was jetzt heute mein Fokus ist, aber auch die Frage, wenn ich einen Beleg vielleicht nochmal brauche, kann ich den scannen, ablegen und das geht unglaublich gut mit Evernote. Lege ich auch in die Show Notes den Link. So, also ich bekomme eine Rechnung rein. Wir sind eine fünfköpfige Familie. Das heißt, wir bekommen eine Menge Briefe und auch eine Menge, eine Menge Rechnungen von den verschiedensten Dingen. Dadurch, dass mein Mann lange Beamter war, ist er schon immer privat versichert. Und auch in der Familie erledigen wir den Papierkram teilweise für die Eltern. Und das heißt, wir haben also einen großen Stapel Papier, in der Regel täglich. Und da ist es einfach super, wenn ich das Handy in die Hand nehmen kann und per App mal eben die Überweisung erledigen kann. Krankenversicherung beispielsweise auch direkt die Abrechnung per App erledigen kann. Und das Thema ist vom Tisch. Ich finde es mega praktisch, weil ich habe es dann direkt aus dem Kopf. Also ich mache tatsächlich inzwischen Briefumschläge auf, wenn es Rechnungen sind von Ärzten beispielsweise. Dann wird direkt die Überweisung angelegt. Und direkt mit der Krankenkasse abgerechnet, das heißt, da kommt dann die Bezahlung von der Krankenkasse, das Geld geht vom Konto an den Arzt und ich habe eigentlich in dem Moment, wo die App das für mich erfasst hat in den beiden Anwendungen, einmal Krankenkasse, einmal Überweisung an den Arzt, ich habe es einfach erledigt und aus dem Kopf. Eine unglaubliche Erleichterung und äh, da an der Stelle möchte ich die meine vier Ws auch äh, nochmal durchdeklinieren, also die Erfolgsfaktoren für Innovationen, warum funktioniert das aus meiner Sicht gut und wird es auch noch mehr kommen in der Zukunft. Das ist einerseits bei Bank sicher das Thema Marke. Also wir wissen aus unseren Studien, kann ich auch gerne noch mal eine aktuelle Studie zum Thema Daten verlinken, dass Finanzdaten das kritischste sind, was wir an Daten teilen oder eben nicht teilen wollen. Das heißt, die Marke, also die Bank, der ich meine Finanzen anvertraue, die muss auch in einer App beim digitalen Bezahlen super zuverlässig sein. Ich muss dieser Marke vertrauen können und auch all dem, was die App dann einzahlt auf die Marke. Das zweite ist der relevante Nutzen. Diese App muss flüssig von der Hand gehen. Sie muss übersichtlich sein, also eine sogenannten User Experience. Also wenn ich die die App vor mir habe, dann muss sie eindeutig sein. Wo muss ich jetzt klicken, um was zu tun, um eine Überweisung zu machen oder einen Dauerauftrag einzurichten? Super elementar. Und sie muss natürlich zuverlässig sein. Vielleicht zur Zeit, alles hat seine Zeit, ist auch so ein W-Faktor. Wann? Vor wenigen Monaten hat sich die Nutzung des Handys, die Festnutzung sozusagen, also die Nutzung, Internetnutzung auf dem Computer überholt. Das heißt, wir sind mehr mobil online, als wir es über den Rechner sind. Umso wichtiger ist es, dass Banken da auch umdenken und nicht mehr nur das Web als Oberfläche bieten, sondern Apps Aber, und da kommen wir zu den O-Tonen, da habe ich so Vereinzelte, da denken viele noch in die falsche Richtung, wie ich glaube. Denn wir haben ein O-Ton beispielsweise von Verbrauchern zum Thema Banken. Das soll alles in einer App sein. Und ich kenne Banken, ihr kennt das vielleicht auch von eurer Bank, die entwickeln gerade die achte App, auf die keiner gewartet hat, also die keinen relevanten Nutzen hat. Und die Frage ist ja, brauche ich wirklich eine Extra-App für irgendein Loyalitätsprogramm oder noch einen anderen Extra-Service? Es macht vielleicht Sinn, das ist ja auch üblich heute und offenbar auch in einer Form reguliert, dass beispielsweise das mobile Tan-Generieren in der einen App funktioniert, während das Online-Banking in der anderen funktioniert und deswegen der Authentifizierung auch relevant ist. Das kann ich verstehen. Wenn die beiden interagieren, dann arbeiten die auch Hand in Hand. Das habe ich bisher so erlebt. Das finde ich auch ganz angenehm. Aber es gibt Banken, die haben auch noch zig andere Apps und da wissen wir, O-Ton, also Verbraucherstimme. Alles in einer App ist der Wunsch. Und ich glaube, da kann man, wenn man jetzt eine App als als Bank entwickelt, kann man noch deutlich besser werden, was so den den Nutzer, den Nutzungsprozess angeht. Also möglichst wenig Klicks, eine sehr gute Erkennung der Rechnungen und da noch eine bessere Integration in andere Anwendungen. Bei meiner Bank geht es zum Beispiel, vielleicht geht das auch bei allen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wenn ich eine Rechnung per E-Mail bekomme, dann kann ich die mit der Weiterleiten-Funktion an meine Banking-App schicken die erkennt dann wiederum, das sind ja in der Regel PDFs, was dort drin steht. Also es ist eigentlich noch digitaler als dass ich ein Foto mache von dem von der Papierrechnung. Und dann kann ich das als Überweisung rausschicken. Also auch da funktioniert die digitale Integration. Die Prozesse werden sehr flüssig und ich glaube, das ist etwas, wo wir Menschen Zeit gewinnen, diesen ganzen Papierkram aus unserem Leben weitestgehend zu verbannen und einfach schnell damit fertig zu werden dass das, was da so an Post reinkommt, erledigt werden kann. Ich finde, Banken sind da schon sehr weit. Es gibt sicher noch einiges zu tun, aber ich hoffe, dass dass du als Kunde da auch ganz glücklich bist. Falls du es noch nicht ausprobiert hast bei deiner Bank, dann mach doch einfach mal, lad mal die App runter, vielleicht gewinnst du auch und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, ist das wertvolle Lebenszeit, die dein Handy und die digitale App deiner Bank dir schenken kann. So viel für heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist, erzähl doch mal, ob du es ausprobiert hast mit der App deiner Bank. Und wenn dich das Thema interessiert, dann lies gerne auch mein Buch, Die Zukunft ist menschlich. Das gibt es beim Buchhändler deines Vertrauens. Da rede ich noch ausführlicher über diese Prozesse Und wenn dich jetzt besonders interessiert, wie man solche Produkte entwickeln kann mit dem Konsumenten, so in Co-Creation-Prozessen und Marktforschungsprozessen, dann lege ich dir auch den Link in die Shownotes zu meiner Firma Dialego, denn da machen wir das. Und es ist eine große Freude, wenn man ein Produkt verbessern kann. Ich freue mich auch sehr über deine Bewertung und wenn du Freunden von diesem Podcast erzählst, vielen Dank und bis bald.